0: de grootste mannen uit de vorige eeuw was David Ben-Gurion. Een man die werk heeft verzet voor honderdduizend mannen. Hij was een staatshoofd die wereldleiders tot en met in zijn eigen keuken liet mee eten en meehelpen met de afwas. Ben-Gurion. De geschiedenis heeft vele namen voortgebracht die hun sporen hebben achtergelaten. Nelson Mandela, Moeder Teresa, Albert Einstein, Martin Luther King en vele namen die wellicht in jouw hoofd ook bovenkomen. Ik heb in mijn leven vaak geadviseerd gekregen om vooral biografieën te lezen van die mensen. Het geeft inzicht in het leven en volharding. Het verbreedt mijn horizon en helpt mij om mijn doel in de gaten te houden. Een van die mannen die mij geïnspireerd heeft is David Ben-Gurion de grondlegger van de staat Israël in 1948. Hij staat in mijn rijtje van bovengenoemde helden. In mijn ogen is hij als een soort Mozes geweest in zijn Exodus uit Polen naar het beloofde land Israël, toen nog Palestina. Geboren in 1886 in Pinsk als zesde kind, zoon van Scheindel en Avigdor Green, en wat nu Polen is, was toen onderdeel van Rusland. Op zijn tiende verjaardag gebeurde er in Oostenrijk iets wat invloed had op alle Joden wereldwijd. Een Weens dagblad had een van zijn verslaggevers, de in Boedapest geboren Theodor Herzl, naar Parijs gezonden om te schrijven over een spionagezaak waarbij een Joods officier Dreyfus betrokken was. Herzl, die zelf Jood was, had voordien nooit veel belangstelling gehad voor het sionisme, Maar toen hij zich in de zaak Dreyfus verdiepte en daarmee met het antisemitisme werd geconfronteerd, schreef hij een politieke brochure, de Joodse staat. Hij zette daar uiteen dat er pas een eind zou komen aan de Jodenvervolging in Europa als grote massa's Europese Joden een nieuw eigen land kregen waarin zij zich konden vestigen. Onder het motto, wanneer gij het wilt, is het geen droom. Het is geen succesverhaal als het gaat om de start die David Green... die naam had hij in Rusland, in Israël had. In de moerasgronden wroette, tegelijkertijd een geweer in de aanslag. Vele vrienden heeft hij daar zien sneuvelen. Ondertussen ook politieke aspiraties ontwikkelen omdat het uiteindelijk ook op onderhandelingen moest neerkomen. En dat allemaal op de vooravond van een wereldoorlog die het Ottomaanse Rijk uiteen deed vallen en tegelijkertijd de Turkse greep op Palestina zou verminderen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog gingen de ontwikkelingen snel en in november 1917 riepen David Ben-Gurion en zijn vriend en medestrijder Ben-Svi op voor een Joods legioen dat mee zou vechten met de Engelsen. Eind 1917 werd Jeruzalem veroverd op de Turken. In die tijd was de Balfour-verklaring ook onderschreven door de Fransen en de Italianen en slechts 60.000 Joden tegenover 600.000 Arabieren en een ontelbaar aantal Engelsen. In 1920 was het volk rijp voor zelfbestuur. In San Remo was overeengekomen dat de verklaring van Balfour... Geen fotje papier was, maar een officieel document. Zingend trokken de Palestijnse joden rond in de straten. Er werd geklonken met rode Palestijnse wijn. Er werd gedanst. Sommigen stonden huilend te kijken. Israël herleeft. Na bijna 2000 jaar alleen Ben-Gurion vierde geen feest. Hij fronste de wenkbrauwen bij het studeren van de verklaring dat zal hem blijven volgen tijdens zijn hele carrière. Verder kijken dan het tijdelijke. Verder kijken dan het nu. Keuzes maken, die rekening hielden met de lange termijn. Moordaanslagen, terrorisme-dreigingen waren aan de orde van de dag. Ook in Europa werd de situatie steeds minder gunstig en ondertussen teisterden de moordlustige en roofzieke Arabieren het land en alles wees erop dat het niet op zou houden. In alles bleef Ben-Gurion staan met de visie wij zullen ons niet verlagen door een Arabier naar het leven te staan, alleen omdat hij Arabier is. Wij wensen ons niet te wreken op Arabieren die zelf geen terreurdaden hebben gepleegd. Wij wijzen alleen die weerzinwekkende terroristische tactiek af. En dan, en we staan aan de vooravond van de donkerste periode van de 20 twintigste eeuw, de vervolging. De Shoah. En de vele concentratiekampen, het heeft een enorm litteken in de wereld getrokken. In 1945 stierf Franklin D. Roosevelt. Hitler en Goebbels pleegden zelfmoord. Mussolini werd gevangen genomen en gedood. De eerste en de tweede en de derde atoombom werden tot ontploffing gebracht. En er kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Voor Ben-Gurion was 1945 een jaar dat hij zich om andere redenen zou herinneren. De vele vijanden die rondom Israël waren, hadden maar één doel voor ogen. De Joden en de Fransen uit het Midden-Oosten verjagen. Tegen de klippen op groeide de Joodse bevolking, maar ook de onderlinge verschillen werden groter. Niet alleen de vijand van buitenaf was een dreiging, maar ook de uitholling van binnenuit. De manier van oorlog voeren, de manier van politiek bedrijven, op alle vlakken had hij te maken met tegenstand en tot overmaat van ramp werd ook zijn aanstaande schoonzoon vermoord. Midden in deze oorlog wordt dan de onafhankelijkheidsverklaring geschreven en de laatste zin begint dan vertrouwend op de Almachtige. Niet alleen de aanloop naar een zelfstandige staat, maar ook een feest en een nieuwe oorlog zou hiermee uitbreken. Op de vooravond van de Sabbat, de vijfde jaar, 5708, de 14e dag van mei 1948, werd in 17 minuten de verklaring voorgelezen. De nieuwe staat was geboren en de stichting een feit. Tot zover het biografische deel van het leven van David Ben-Gurion. Waarom ik zoveel aandacht hierop vestig? Omdat het een aanloop is naar zijn geestelijke kijk op Israël, het Midden-Oosten en de wereld, de geschiedenis en de toekomst. Ben-Gurion was een man met een geestelijk oog voor de wereld en dat heeft hij niet onder stoelen of banken gestoken. In zijn biografie schrijft hij over zijn kennis van de schrift. Ons boek der boeken onderscheidt zich door zijn dramatische beknoptheid zelfs wanneer het om grote gebeurtenissen gaat. In één vers, tien Hebreeuwse woorden, vermeldt het twee daden van Abraham, waarvan de rangschikking grote bewondering wekt voor het diepe inzicht van onze voorvaderen. In één adem noemt de Bijbel een schijnbaar prozaïsche en alledaagse handeling. Het Planten van een boom en het aanroepen van God als fundament van geheel de Joodse wereldbevolking. Dit zijn de woorden. En Abraham plantte ter Beersheba een Tamarisk en riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. Een deel uit Genesis 21, vers 33. Alleen het oude Joodse genie was in staat en bezat de moed twee zo verschillend en uiterst belangrijke handelingen met zoveel beknopte eenvoud in één vers te verenigen. Ook Isaak zette op die plaats de Hebreeuwse traditie van zijn vader voort. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des heren aan. Hij spande daar een tent en de knechten van Isaak groeven daar een put. De verkenners die Mozes uitstuurde om het land in ogen te nemen gingen ook eerst naar de Negev en vandaar door naar Hebron Er is in de laatste 70 jaar veel gebeurd in dat gebied en we kunnen wel stellen dat het leven is gekomen in de woestijn De dorre doodsbeenderen hebben vlees en geest gekregen Op de berg Massada is een tekst gevonden tijdens de herontdekking van die berg in de jaren 50 met een verwijzing naar de tekst uit Ezekiel 37, waar staat Toen zei God tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Mensenkind profeteer daarom en zegt tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen naar het land Israël. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. Als ik uw graven open en als ik uit u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk, ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heer, dit gesproken, en gedaan heb. Zo spreekt de Heere. Deze teksten en veel meer hebben Ben-Gurion tot inspiratie gebracht en zijn ogen geopend voor datgene wat anderen hebben laten liggen. De woestijn. Nooit hebben de profeten zich bij de onvruchtbaarheid van de Nekef neergelegd. Om kennis van de Bijbel hoog te houden, organiseerde Ben Gurion jaarlijks wedstrijden, waarna, waarbij met name de jeugd gestimuleerd werd om in de Bijbel te gaan zoeken naar de antwoorden op vragen die hij stelde. Mensen zaten avonden gekluisterd aan de radio, zoals wij nu gekluisterd zitten aan de tv, om de talentenshows te begluren. Een heel volk werd geïnspireerd om met nieuwe ogen naar de woestijn te kijken. De les voor nu? God werkt niet alleen in de grote wereldgeschiedenis. Hij herstelt niet alleen zijn volk en geeft rust, zoals hij dat in de profeet heeft beloofd. Toen Ben-Gurion, net als Joshua, het land binnentrok, bewees dit Gods betrokkenheid op aardse gebeurtenissen. Ook wij maken deel uit van aardse gebeurtenissen en God handelt daarin ook. Dat doet Hij in periode dat het moeilijk lijkt in ons leven. Op die momenten worden onze mooiste dingen geboren. In tijden van strijd ontstaat kracht. Ga er niet bij neerzitten, maar blijf zicht houden op God. Op datgene wat Hij niet alleen bij Mozes heeft neergelegd. En niet alleen bij Ben-Gurion, maar bij al die anderen. Bij jou. Bij mij. Plant een boom. Roep naar God. Het mogen kleine dingen zijn, niets betekenend in jouw ogen. Het is iets groots om God aan te roepen en een boom.